0: El siguiente contenido no es apto para personas sensibles ni para personas menores de edad. Se recomienda discreción. Chau, qué chau, qué onda morro, habla de la mera pistola en su ciudadano, que nada haciendo raza. Yo aquí, bien, a gusto, relajado, es la una de la mañana, me parece esta hora, una hora muy prudente para empezar a grabar. Es cuando hay menos sonidos, hay menos interferencias, por ahí no escucharon que que ruido, un título de ladrido, que también. Como ya les dije, no estamos en un estudio, pero oye, Tamare no es competencia, dijo. no son competencia. Tamare, estamos grabando con lo que hay es la verga, estamos grabando con lo que tenemos, y la idea es crear un contenido prácticamente para entretenerlos ustedes que es únicamente lo que vamos a hacer es, es la una de la mañana con tomando un cafecito de la verga Bien a toda madre. Relajado, Era únicamente el episodio piloto. En el cual pues ya, como se dieron cuenta, era la presentación nada más del, del de lo que iba a ser el programa, la presentación, que los contenidos, etcétera, etcétera. Y un breve adelante. y Sí, sí, sí. Vamos iniciando, Rosa. vamos iniciando. Espero que haya sido de desagrado. Espero que este podcast permanece desagrado. Y RF les dejaré el link de, de la página. Estamos trabajando, estamos trabajando. Todo va sobre la marcha, todo va sobre la marcha. Todo. Estamos trabajando para mejorar este pedo. Básicamente. Este es un nuevo tirito que nos estamos aventando, un nuevo proyecto para ver qué tal, para ver qué tal resulta. Se les agradece enormemente todo su apoyo y se les agradecerá también el poder que sigan continuando aquí conmigo a lo largo de esta aventura. Si me dejan que me sigan, que me sigan permitiendo estar con ustedes. Por pues la chingada me está saliendo lo, saliendo lo, lo pinche. Eh. No se más filósofo a la verga. No se trata de eso, Raza. Ay güey, qué bueno este, este pinche <risa> Me quedo bien chingón a la verga. Esto me recuerda a una anécdota. Yo voy a platicar recordando. Recordando anécdotas del sucio. Recordando anécdotas del tiempo con el sucio. La verga. Esto me recuerda una vez que estaba yo con mis primos. Ya que le di el sorbo del café. Me acordé. Estaba yo con mis primos. que eh, Cuando era más chico. Cuando era chico. Estaba con ellos. Estaba sentado en un tronco alrededor de una fogata. Viendo toda madre. Cuando de repente es uno de ellos. Uno de ellos dice. Güey se me antoja un cafecito. ¿Qué pedo? ¿Quién va a querer el café? Y a la verga. Pues la gran mayoría levantamos la mano. Yo yo, yo, yo un café de simón, uno. Pobre Y va, se mete, güey. Se mete a la cocina de allá del rancho donde estábamos. Se mete a la cocina, pone el agua y todo el pedo. Todo muy rústico, ¿no? De repente sale con dos tazas y lo, se las da a, mis, a dos de mis primos. Luego sale con otras dos tazas y ya me las da a mí y a otro primo. Y al final sale con su tacita él solo, ¿no? Total, cuando eso la lo de acá. Le, le, le dimos el trago al café. Estábamos tomando café. Estábamos chicos, estábamos niños. Y dijimos, ay, güey. Bueno, por lo menos yo dije, la verga. Este café está bien bueno, que tiene coca o qué chingados, ¿no? Mota o qué pedo. Y le le, le estaba tomando un café, ay, güey, no, me lo chingué, ¿no? Chingado el café estaba bien bueno. Bueno, y ese güey, ¿qué pedo? ¿Qué? ¿Otro, Simón? Jálate. Otro pinche cafecito. Fue se metió y armó otros cafés en corto y la chingada pum, sacó. Nos lo dio y, ay, güey, igual de bueno es el pinche café. A la verga porque tiene tomando el café, y que ya no lo acabamos, pues. Y sé, ¿qué onda? Otro cafecito, ¿qué pedo? Pues jálate, ué? otro cafecito de una vez a la verga. Y ya, cuando cuando se metió a hacer el café, yo y otro primo dijimos Oye, este güey está haciendo los cafés muy buenos, pedo vamos a, ver qué, vamos a ver qué le está echando Y fuimos, fuimos a la cocina a ver qué le estaba haciendo A ver qué, pues, cómo estaba haciendo los cafés Y ándale, ahí tienes al morro haciendo el café Como con un kilo de azúcar cada taza La verga, pues con razón estaba tan bueno, güey No sabía muy bueno el café pues, Y en ese tiempo pues éramos niños Sabes que de niño el dulce, puta madre Es lo mejor que hay, güey Y pues ahí está, güey está, Ahí estaba ahí está la respuesta porque el pinche café no sabía tan bueno. Chingada madre, antes no nos pegó diabetes a la verga con todo el azúcar que le echaba. Bueno, quería compartir con ustedes esta anécdota. hasta que tomé el cabecito me acordé. Ay, güey. Así está mi madrugada, morros. Así está mi madrugada. Y estoy fíjate que hubo un tiempo que yo trabajaba de noche. Trabajé un año y algo en, en, en la noche. Toda la noche de 6, 6, de 6 a 6 se podría decir. De 5:45 de la tarde. No, de 6:45 de la tarde. A 5.45 de la mañana, ese era mi horario, la noche, y yo creo que también por eso tiene que ver que me acostumbré pues a, a, a hacer las actividades en la noche, por eso estoy grabando ahorita de madrugada también, pienso que más que nada también eso me, 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 me ayudó a, a acostumbrarme a, a hacer esas actividades de la parte que me pegó un sueñito en el mediodía, así que yo creo que también por eso, no tengo muchos ánimos de dormir así que decidí continuar con la, con la grabación del podcast a esta hora, bueno, damos inicio entonces a esta sección, a la sección de las, las noticias, como ya les había comentado no es uno de noticias, pero sí vamos a estar tomando una que otra que me parece interesante para compartirles a ustedes, para que vayan viendo también este cómo están las cosas acá por Tijuana no todas las noticias van a ser de sangre no todas las noticias van a ser de violencia voy a compartir con ustedes algunos que me parecen interesantes pero antes, déjenme, eh, déjenme darles, retroalimentarles mejor dicho, la noticia que la noticia que, que había quedado pendiente, la noticia de el accidente que les había comentado, que se había hecho viral y ya tengo un poquito más de retroalimentación porque okay, resulta que se fue la noticia que ya había sido un accidente. Déjenme se lo resumo: de un accidente que se dio un domingo 16 de mayo de, del año 2021, alrededor de las 12 y media de la mañana. Un domingo 16 de mayo, alrededor de las 12 y media de la mañana, viste la nota: Juan Valle, Juan Valle Guzmán y su familia iban a bordo de una camioneta Pontiac, se formaron la BRP de Oriente para cruzar a Estados Unidos. Rápidamente, cuando estaban en la de crear fueron impactados por una camioneta Chevrolet Equinox, propiciada por una Salas Fernández. Ya tenemos el apellido, y antes de continuar, les una disculpa porque en, en el podcast anterior hubo un par de ocasiones que me equivoqué ahí con el nombre. Pero pues la idea era dar la noticia, ¿no? Bueno, dice, quien manejaba en estado de ebriedad daba peda, por, por lo que terminó la prueba de alcoholemia. hicieron después de que un juez lo ordenó porque se negó a hacerlo por voluntad. Ah, mira, es otra cosa nueva. Oye, es puro mitote, viejo. Estoy viendo que es puro chisme aquí también, puro... ¿cómo se llama? Puro morbo. Sí, lo sabíamos, ¿no? Bueno, entonces, en resumen, sí, la camioneta se impactó, quemó la otra camioneta, murió. Los papás de tres niños que iban a bordo y una familia, y fallecieron los papás, quedando, quedan, quedando, perdón, en, quedando huérfanos los hijos de la pareja Juan, Abel y Valentina, de 15, 11 y 7 años respectivamente. Fueron trasladados al hospital de Estados Unidos. Bueno, entonces, que dice que pasó la noticia? Dice que ya la vincularon al proceso. Dice la mujer que conducía en estado de agregada provocó la muerte de la pareja de fue, fue Provocó la muerte de la pareja, fue vinculada a proceso y en prisión hasta que concluya la investigación de las autoridades. Después de una audiencia que duró más de 5 horas el domingo 23 de mayo, la fuente con Verónica, Carolina, Castaño González, vinculó al proceso de analía hasta las mujer que conducía, que conducía PEDA y provocó la muerte de la pareja formada, pa, pro, formada por Juan Valle, Rosa Rocío González en un accidente de tránsito. Entonces esa, esa, es la, esa es la conclusión. Eso fue lo que, eso fue lo que quedó la, la noticia del sexto pasado. Básicamente, Está siendo procesada y van a ser dos meses. Dos meses de que tiene el plazo para que sea el proceso, para que presenten pruebas, etcétera, etcétera. Todo lo que, que lleva en proceso, no es en el proceso. Esta mujer, esta muchacha, puede estar detenida. Va a estar, va a estar en prisión en, en lo que lleva, en lo que se concluye el proceso. En eso se determinó la, el caso de Nailia. E igual, e igual, bueno, hasta ahí el caso. Hasta ahí este caso. Pasaremos otra noticia que me pasó, que me, que me, que me sonó muy interesante, se me hizo muy muy interesante, se me hizo muy divertida, la verdad. Y, y pues puede que sea, puede que sea divertido también por ustedes. Es que me voy en mi café porque por la chingada. Ay, la Dice la nota. Un grupo de enfermeros recibe un kit sexual como agradecimiento a su trabajo durante la pandemia. Un grupo de enfermeras de Tijuana, México, han recibido un extraño regalo como agradecimiento a su trabajo durante la pandemia del coronavirus. Concretamente, se trata de un kit sexual con diferentes objetos, entre los que se encuentra un vibrador y continúa. La idea ha surgido de una enfermera de la Clínica 27. La Clínica 27 es una clínica eh, relativamente grande aquí en la ciudad, relativamente céntrica también y, pues, mm, eso es muy conocida. La Clínica es muy conocida, de hecho, hay un, hay una, se utiliza como punto de referencia para, para hacer, para ciertas comunicaciones, como decir, eh, para orientar, para darte, darte una orientación de, de dónde. ¿De dónde es X o Y? Pues de hecho, ahí también hay una... Hay, hay, hay una en Tijuana también hay, un, hay algo que le conocen, que se conoce como Calafia. Los Calafia son medio de transporte... Son como camiones chiquitos y son, pues son suburbanos. Ahí se, ahí se mueve mucha gente. Entonces, ahí hay una hay una parada de Calafia, se La conoce aquí como una estación eh, para tomar el, el transporte. Ahí en la Clínica 27 hay una, hay una parada de Calafia. Entonces, continuando, dice... Clínica 27 del Instituto Mexicano del Seguro Social que... Cuando era estudiante, trabajó en una sex shop. La mujer propuso a sus antiguos empleadores crear este kit como sexo para las enfermeras. ¿Sigue curioso, no? Dice, este kit creado por la tienda Fantasy Sex, Sexy Boutique que te le dimos promoción sin querer ¿no? Sexy Boutique Sexy Boutique Sexy Shop patrocínenme acuérdense de mí cabrones estamos haciendo estamos haciendo publicidad gratis a la verga acuérdense de mí ahí mándenme pedir una coca dice contiene un vibrador lubricantes aceite para masajes un cupón de descuento y calcomanía este particular regalo se ha hecho viral en redes sociales bueno pues sí es, es, era algo de esperarse ¿no? que se si hiciera viral este particular regalo ¿cómo no? ¿y cómo no hacerse viral, y, y que tiene, o sea la neta que en algún, en, por algún tiempo, yo pienso que eso de los de las sex chat, de los juguetes sexuales, de los ubicantes, todo eso en algún tiempo llegó a ver llegó, se llegó a ver hasta como tabú ¿no? pero ahorita ya es ya, ya ya es normal, y qué bueno, eh? qué bueno que ya es normal la verdad es que todo el mundo tiene derecho a expresarse, a expresar su cualidad cuál es, el juego de plazca, nadie no me no porque les digo, que en lo, les digo que en lo personal a mí pues me pareció interesante me pareció divertida, y pues no es, es una noticia local que también me... me, me quise compartirla con ustedes, como ya les había dicho. para compartiendo las noticias que me parecen un, un poco más interesantes. O sea, Pasaremos a una noticia un poco más, una noticia más, más fuerte y más, más acorde a lo que es nuestra ciudad. Ya pasamos a ser la ciudad número uno, la más violenta de México. En, aquel, en aquella ocasión, cuando yo, cuando les comenté, estábamos siendo únicamente superados por Celaya, pero todo era por el índice de población y, 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 la, y las, las muertes, las muertes cada mil habitantes, algo así, según el, según el índice de la población, entonces ahorita ya pasamos a ser el number one, es pues orgulloso de su ciudad me siento orgulloso porque por lo menos somos el número uno en algo, no es cierto no que me voy a sentir orgulloso de eso pero pues como les digo, estoy viviendo bien a toda madre, aquí bien a gusto, no hay pedo, nadie se mete contigo, si no te metes con nadie, segunda noticia, dice, muere asesinado en Tijuana, el chef cartageno Felipe Antonio Díaz Zamora, tenía que ser aquí, wey. dice, el cartageno Felipe Díaz Zamora, Díaz Felipe Antonio Díaz Zamora, que trabajaba como chef en Tijuana, fue encontrado muerto el pasado fin de semana con tres heridas de bala justo frente a la casa en la que planeaba mudarse con su familia, según informó el fiscal especialista de delitos contra la vida, Enrique Javier Sánchez Serrano, citado por el diario Universal. Ignoren lo último. El cuerpo fue encontrado el pasado domingo por la tarde en un camino entre valla Metálica y un vehículo de pick-up tumbado boca arriba con tres heridas de bala. Uno en la cabeza y dos en el los esquina en los dos disparos por la espalda. Ahí está la, mor la morbosidad. Tiene que ser morboso si no, no vende, wey. O sea, la noticia de sangre tiene que ser morbosa porque si no, no vende nada. Loco. O sea, ya la raza ya quiere saber los detalles. Ya no te puedes quedar a medias con que... Fueron tres blancos y cómo fueron? ¿El número fue? ¿Cómo estuvo el teo? ¿Quién lo mató? ¿Quién lo mató? Bueno, ¿quién lo mató? No, ¿verdad? Porque nunca vamos a ver. Todavía no termino de leer la noticia. Todavía no lo termino de leer. Pero casi estoy seguro de que va a decir al final... Eh, los asesinos se dieron a la fuga. O no se ha dado con los responsables. Todas esas cosas que ya saben. Aunque igual siendo extranjero puede que... ...quién sabe. Eh, porque el pedo es cuando son locales. Son locales. Ahí sí, no hay... Ahí sí. No hay, eh, ¿Quién fue? ¿Quién sabe, no? Se lo voy a, a mi café porque... hasta ya mi chileo. La investigación no, no contempla... que fue asesinado por ser español o por su pertenencia al gremio de la hotelería, sino que fue vinculada al crimen, a sus relaciones personales, aunque el fiscal dejó claro que quieren analizar más indicios, también análisis de varios videos. De lo que se desprende hasta ahora es muy baja la probabilidad de que sea un asalto, sino más bien un asunto personal. Ha señalado el fiscal, es como recoge el diario, asunto personal. Ah, ahí sí no tengo nada que opinar, porque pues de cada pinche loco a la verdad que no sabes ni qué pedo. Y si el resto restaurante donde trabaja, vámonos de tapas, ha, publica, ha publicado en su página de Facebook un mensaje de condolencia. Igual leer el mensaje nomás para que no se queden con la duda, pero la neta que ya se me hace como más morbo, pero igual pues, los públicos está mal. ¿eh? Lamento informarles de las terribles pérdidas de nuestro gran chef, actor, cantante, bailador, gran amigo, compañero y sobre todo un buen esposo y gran papá, Felipe Díaz, quien nos dejó un gran, una gran marca en nuestros corazones, ya que siempre tenía algo para decir. Siempre resolvía todo y nunca se quedó con los brazos cruzados. Luchó para seguir adelante y nunca dejó nada a medias. Fueron las palabras que expresaron sus compañeros o posiblemente empleadores del restaurante en donde trabajaba. Como cocinero había participado en acciones filantrópicas y en 2018 junto a otros ya participó en la elaboración de una paella para 3.000 personas de la caravana migrante. Fíjate, la pinche caravana migrante que ya ni me acordaba de ella, o sea porque que ya hay otra, ¿no? Que ya está listo que va a haber otra caravana y que la chingada, que se cerraron las fronteras y que la verga. Aquí, con respecto a lo que es la caravana migrante, aquí en Tijuana, se quedaron muchos, muchos inmigrantes, ¿no? Se quedaron muchos, muchos extranjeros, muchos hondureños aquí se quedaron bastantes, pero la mayoría se regresó. A lo que tengo entendido, la mayoría se regresó y solo unos pocos lograron cruzar. No todos cruzaron el otro lado, porque sí se pusieron muy pesados, pues, en la frontera, y creo que mandaron hasta militares, pues, así en la frontera, para que no que cruzaran tantos tantos inmigrantes la mayoría regresó y se que solamente se quedaron una minoría acá. en cambio aquí los, los otros inmigrantes que son los haitianos los de Haití, esos sí se quedaron bastante esos se sí quedaron bastante aquí en Tijuana y pues hasta la fecha no ha habido muchas quejas con respecto a los haitianos de acaso una vez escuché una noticia de uno que asaltó a, a a una persona, pero pues su, hubo, hizo ruido por el hecho de que era un haitiano, ¿no? Porque pues as, asaltos diario hay, ¿no? Diario, diario hay en todos lados. Nada más que esa noticia hizo ruido por porque era un haitiano y estaba asaltando. Y de esa manera se acaba la nota, gente. De esa manera se acaba la nota muy, muy seca, muy, como que deja mucho, mucho, un tema muy abierto, ¿no? Lo deja muy... Pues te quedas con la duda únicamente. Como te comentaba, eh, en un momento no se menciona más que estaban esperando a, a, a más investigaciones, pero no se comenta nada más, ¿no? No se comenta que ya están tras X persona, no se comenta si si están investigando este al personal de donde de trabajaba, no se comenta más. Te queda muy, un amargo sabor de boca dijera el otro, ¿no? Continuamos con noticias, morros, noticias locales. Última noticia que veremos el día de hoy. Dice este ayuntamiento clausura tres establecimientos por no respetar protocolos sanitarios. Los operativos de vigilancia continúan en los mercados sobre ruedas en las zonas de mayor foco de infección. Ok, los mercados sobre ruedas, morros. Y hay, hay, hay unos mercaditos ambulantes. Por eso se llaman sobre, sobre ruedas, que se ponen en ciertas colonias, ciertos días de la semana, y son, son, son carpas, güey, o sea, son muchas carpas, que se ponen, ponen muchas carpas, y la raza pone sus puestos, pone, se pone a vender cosas, como aquí es muy, como aquí estamos en frontera, es muy dado a que se traigan cosas del otro lado y las vendan, entonces esos, esos mercados sobre ruedas son muy populares por eso, pues se venden muchas cosas, hay mucha variedad, es como un tianguis, como un, ¿cómo se podría decir, güey? Como un mercado, güey, o sea, ahí básicamente. Y compras encuentras de todo ropa comida calzado haces tu mandado ahí güey este está muy está muy extenso muy muy diversificado un chingo de cosas y pues la mayoría de las cosas son muy baratas puedes encontrar ropa de segunda muy buena muy barata muy buen estado y puedes encontrar también cosas nuevas ya, es un es, es un mercado muy grande todo sea, se pone sobre las calles y son carpas pues son muchas carpitas o son carros luego les voy a traer ahí en la página les voy a subir unas imágenes de lo que son sobre ruedas o a lo mejor hasta un video, ah, Pero, como te digo, ahorita estamos en desarrollo morros, no se desesperen. Continuando con la noticia, dice: Durante los operativos de este fin de semana, el 23 Ayuntamiento de Tijuana, a través de la Dirección de Inspección y Verificación, clausuró tres comercios establecidos en distintos puntos de la ciudad al no cumplir con las medidas sanitarias establecidas por las autoridades, de salud, las cuales se sostienen para evitar riesgos de contagio por coronavirus. A pesar de que a principios de mes de junio, Tijuana se encuentra en un semáforo epidemiológico verde la presidenta municipal Carla Patricia Ruiz McFarland la verga Macielo Green McFarland tiene un apellido no, no raro pues la verdad nunca lo había escuchado y aquí en, en, en México yo creo que es raro encontrarlo ¿no? Carla Patricia Ruiz McFarland la perga ha exhortado a la población a no relajar los protocolos de salud como es el uso de cubrebocas el antibacterial el lavado de manos práctica de sana y distancia pues que les digo morros que les digo aquí la verdad que y se respetaron las normas de, de las normas de, de seguridad un buen rato. Pero eso fue, fue más que nada al principio de la pandemia. Poco a poco la raza se fue como, como acostumbrando, como confiándose. Y pues la verdad que ahorita ya no se cumplen las normas a nada, pues. Ya, ya, ya. La verdad que ahorita estamos en semáforo verde, pero socialmente estábamos en semáforo verde desde hace un chingo. O sea, desde hace un chingo se dejaron de, de, de respetar las normas. O sea, los, los los bares, los antros, todo eso empezó a abrir muy, muy muy temprano, igual porque pues ocupan, dependen del comercio, no, dependen de la, de que la raza vaya y consuma. Pero la verdad es que los, la, los el filtro sanitario era únicamente al principio en cuanto entras. Ya de ahí en fuera, la madre se te olvida todo, güey. Y adentro, y adentro de los establecimientos pues, no hay quien te diga nada, güey. La madre se respetó al principio nada más, y ahorita ya, ya, ya. Prácticamente ahorita ya no hay aquí, güey. O sea, sí hay pues, pero, pero, pero ya no respetan mucho a esa madre, wey. Y hasta aquí con las noticias morros. Pues aquí lo vamos a dejar con las noticias. Las noticias que me parecieron interesantes, las noticias que quería compartir con ustedes, si se dieron cuenta, mmm, estoy tratando de, de, de poner noticias de un poco de todo, ¿no? Para que se enteren más o menos también cómo está el show. Porque si pongo puro noticia de sangre, pues no acabo, güey. No acabo en el programa. Diario matan raza aquí, güey. Diario amanecen muertos. Diario amanecen eh, noticias de violencia, noticias de sangre. con la no acabo, güey. hasta aquí con, el, con las noticias. Vamos a pasar a la siguiente sección, eh, con que, que es la pregunta y las Diferentes respuestas divertidas, diferentes respuestas mamonas, que da la raza también. Esa sección en lo, en lo personal a mí me gusta mucho, me gustó mucho hacerla. Otra de las cosas es que las respuestas, las respuestas que se dan aquí, la, la mayoría son de son de gente extranjera, son de Estados Unidos o a, a algunas de Europa, así. Son respuestas muy, eh, pues muy, muy, muy generales de otras partes. Entonces, a veces el traductor no traduce bien, o lo traduce como se si le da su chingada gana, y van a ver que me equivoco, en algunas me equivoco bastante. Entonces, Despido comprensión, Simón, vamos a empezar con esta acción, dice, ¿Qué cosas son, considera son consideradas normales si las haces a las 3 de la tarde? ¿Qué cosas son consideradas normales si las haces a las 3 de la tarde y horripilantes si las haces a las 3 de la madrugada? <ríe> está divertida, está divertida la pregunta, dice, ¿Conducir lentamente por un barrio de las afueras de la ciudad es una respuesta? Conducir lentamente por los barrios de las afueras de una ciudad en un camión de lados con música, <ríe> La única forma de empeorar esto, dice otro, otro, otro que también respondió, dice, la única forma de empeorar esto sería si, acompaña, si la compañía de helados tuviese algún tipo de mascota y tuviese que ir disfrazado de ella a las tres de la tarde. Normal. Te ven de helados a las, noches. a las 3 de la noche, te doy gritos a mamón. Ir pedirle la escalera a mi vecino <risa> o una pala y una bolsa con cal. Que mamón. Ponerte a acabar agujeros en tu patio trasero. Le responde otro cabrón. Eso a mí me pasó. Tenía que enterrar un conejo y hacía mucho frío. Y el suelo estaba duro y helado. Tuve que, hacer un pico, todo, tuve que hacer un pico y todo para conseguir hacer un agujero. No podía esperar hacerlo por la mañana. Porque uno de mis compañeros de piso tenía que, ir a, tenía que ir pronto. ¿Te puedes imaginar la imagen que dábamos? De las personas haciendo un agujero y gruñendo en mitad de la noche. <risa> con linternas, a los vecinos no les parecía import importarles, no como te vas a tomar wey, bueno por lo menos aquí wey no, no, no como te vas a asomar wey a esta hora we? o sea como te puedo decir si estuvieran haciendo algo malo pues te asoman y ya te ubican pues ya te tienen ubicado que que dos que, que identificaste pues te conviertes en un blanco pero eso es aquí en, en México y esa en otras partes también ¿no? porque en todas partes hay maldad que dice este wey yo me siento raro cuando lavo mi coche a las tardes de la madrugada, sí, güey. Yo una vez salí de turno a las tardes de la madrugada y fui a un centro de lavado de coches a ver 24 horas del día. El chico que estaba trabajando ahí por la noche empezó a hablarme y me dijo que era muy raro que una persona fuese a lavar el coche a esas horas. Si ¿Sí es tan raro? porque están abiertos las 24 horas? Pregunta. <risa> pues sí, güey, tienes razón. Ellos son los raros, dice. <risa> ah, güey un autobús de colegio. Esto acaba de convertirse en el principio de una peli de terror. Güey. Tocar el órgano. A las 3 de la tarde. Servicio religioso. A las 3 de la madrugada. Poseído por demonios. <risa> y puede que seas un estudiante y este es el único momento en el que la sala de, que la sala de recital, recital de la universidad no esté ocupada. Hice eso varias veces durante mis años universitarios. Me dice qué tal te están tratando los demonios. <risa> Espero que bien, quedar con un amigo en el parque por la tarde es lo más normal del mundo, a las 3 de la madrugada parece que estás comprándole drogas, ¿por qué ibas a quedar con un amigo a las 3 de la madrugada si no es para comprar drogas? Pregunta un güey. por lo visto buscar plantas, un biólogo de mi universidad fue arrestado en su propio patio trasero mientras estaba buscando un tipo de hierba, ¿qué tipo de hierba estás buscando a las 3 de la madrugada güey? Se apunta a pensar güey. es la lógica. ¿Qué tipo de hierba estás buscando en tu patio trasero a las 3 de la madrugada? Dice, si conducir por un viejo barrio en un coche no tan bueno. Yo solía trabajar en turnos que, se, que acababan por las 2 o 3 de la madrugada en el camino de vuelta a casa. Pasaba con mi coche por una zona de casas bastante caras. y Me salía parar muy a menudo la policía cuando pasaba por ahí. saludar a tus vecinos. Bueno, ellos también cavando agujeros. Así, ellos también están... Cavando agujeros en su patio trasero, a las 3 de la madrugada. Contesto, un güey. Cerebro cero, no sabo darle. la educación y todo. Hice otro, güey. Cortar madera con una motosierra, <ríe> con un machete, con un cuchillo de untar, con las manos. Son son son, son, son varios respuestas que se dieron en una sin manos. <ríe> no mames. Tomar el sol. <ríe> mamón. Visitar un cementerio llevando una vela entre tus manos. Gritar mientras juegas juegos de miedo. Mi vecino pensaba que alguien había entrado a robar a mi casa. Tuve que abrir la puerta cuando llegó la policía <ríe> y explicarle que estaba gritando por miedo por jugar un juego de terror. <ríe> no me di cuenta de que las paredes de mi casa eran tan finas. Apenas que vivimos en México bueno, los pinches casitos y con la vida empleada, nadie se la, la creó. Dice, bueno, 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 al menos sabes que si alguna vez te pasa algo de verdad, tu vecino se preocuparía y llamaría a la policía. Bueno, vecinos, que tu Google Home o Alexa digan sin venir a, a cuento, lo siento, no te he entendido, <ríe> al parecer un día perdimos la conexión a internet por la noche, así que a la una de la madrugada o así, debió volver la conexión, ya que Alexa se inició y dijo, hola, <ríe> en nuestra habitación, salté de la cama y me recorrí a la sala buscando al la amable ladrón que le gusta saludar cuando entra a casa. <risa> Eso yo creo que ya es más gringo, eh, porque pues sabes que aquí en México casi no, no hay quien tenga Alexa Casi no hay que tener esos, esos home, home assistant, que se llaman? Yo tenía, bueno, eh, con mi pareja teníamos uno, un, un Alexa. Y si sí, es también divertido, wey. Le puedes preguntar lo que tú quieras. Llamar a la puerta de alguien. y sí, güey, no mames. Darle me gusta en Facebook a la foto de alguna chica que una vez te presentaron unos amigos y que no conoces mucho. y sí, ya veo. ¿Cómo se llama? <risas> Silvato, güey. Jugar en el parque con tu hijo. Balancearte en un columpio en el parque, contesta otro. Volver a casa, cubierto de tierra, <ríe> con una pala. Pasear a tu bebé en un carrito por el vecindario. No mames. Empujar un carrito vacío por el vecindario, contesta un güey. <ríe> volaron una cometa. Es algo raro volar una cometa por la noche, que me da como escalofríos. Estar de pie solo en la esquina de un edificio. En una ciudad bajo la luz de una farola. Puntos extra, dice si sí, la luz. es <ríe> <la flor. ríe> Si las luz de la farola parpadea constantemente. <ríe> Qué mamón ese güey. Según la policía de mi campo ir a, ir, a, ir andando a trabajar. un <ríe> güey, una vez un policía me paró volviendo a casa. Andando del trabajo a las 2 de la madrugada. Fue muy raro, policía. ¿Qué está haciendo usted en la calle tan tarde, señora? Yo. Acabo de terminar de trabajar, y estoy de camino a casa. Policía, ¿por qué estás trabajando esta tarde? <ríe> Yo, eh, porque trabajo en el turno de noche <ríe> y limpiar la cocina lleva su tiempo. Policía, ¿por qué tarda tanto en limpiar? <ríe> Yo, eh, <ríe> pues porque ha venido mucha gente esta noche, así que tenemos más cosas que limpiar, <ríe> policía. ¿Por qué usted de que fuera? Yo, porque estaba trabajando. Y por fin me dejó irme. No estaba a pensar que iba a arrestar o algo así. Un policía trabajando en el turno de noche. Y contestó muy un, un policía trabajando en el turno de noche no entiende lo que es trabajar en un turno de noche. Ay, no se pasan de vergüenza, güey. Dice: meter una alfombra <ríe> enrollada. <ríe> Mete una alfombra enrollada en el maletero de tu coche. <ríe> Ay, no. Ignoren los perros. Ignoren los perros, de raza. Estar de pie frente a la casa de un amigo, sujetando unos globos. Dice: ¿Acaso eso es normal a las 3 de la tarde? Dice: Si eres un gato, dormir. Mamón. Nadar en el mar. El perro mirando en la calle por la ventana o por la puerta durante un buen rato. Simplemente mirando, viendo o escuchando algo que yo no veo ni escucho y paso durante el día, es como, habré visto una ardilla o algo. Si lo hace por la noche, pienso, mi perro es un medio y está viendo pasar los espíritus de los muertos. Contesta un güey, lo peor es cuando empieza a gruñir de la nave. Es peor aún cuando lo que está mirando está dentro de tu habitación o en el castillo. Anoche uno de mis gatos se puso a hacer eso, contestó otro güey, y de repente se puso a gruñir. Así me pongo a gritar. güey. <risa> sí, pues sí, güey, a esta sí, sí, sí. A neta sí me daría culo, güey. Ay, güey, una vez, wey, me contaron una anécdota, güey. No tiene, bueno, tiene que ver porque se dio con el tema, ¿no? Pero no es, no es este, eh, no es, no es, no es una anécdota buscan y de risano. Me contaron que una vez, hablando de animales y perros, así que hacen esas cosas raras en la noche. Tengo un amigo que tiene una casa grande, en la, en la casa, en la parte de atrás, tiene un patio grande y tiene una alberca también. Entonces, me platicó una vez la mamá de ese amigo que en una ocasión salió al patio de atrás, no recuerdo exactamente qué, creo que fue a fumar algo así o, o revisar algo, no me acuerdo bien. Y antes tenían un perro, de esos, de esos perros de rosa chica, teniendo un perrito, y el perro siempre andaba, pues, atrás de ella, ¿no? Entonces, en esa ocasión, salió para allá, para el patio de atrás, y el perro salió atrás de ella, y dice que el perro, bien de repente, se quedó viendo al patio, pues, atrás, donde están los árboles, digo, el patio de atrás está grande, pero pero, pero tiene muchas plantas y muchos árboles atrás. Entonces, dice que el perro se quedó viendo para allá y que de repente se puso así como cuando los perros se ponen agresivos, pues que se puso a gruñir y que se puso de repente a ladrar. Se acercó para allá, pues así se acercó, a, a, se acercó al lugar en donde estaba mirando, como que fue a oler y de repente se puso así y a ladrar y a gruñir y se puso bien acá el perro. Y que la señora cuando se quiso acercar el perro se acercó a ella y le empezó a ladrar a la señora, pero ella sintió que fue como para que no se acercara para allá, que se le empezó a poner así el perro. Y que hacía para atrás y el perro se volteaba y seguía ladrando para allá y, y volteaba con la señora y le estaba agarrando al y la chingada. Bien mamón el pedo, wey. O sea, sí está raro que Sí, es cierto. Yo yo, yo no tanto sí si creo wey, que los animales tengan, por ejemplo, los gatos. Los gatos pueden. Nosotros vemos ciertos, ciertos niveles de luz, ¿no? Nosotros, por decir así, nosotros nomás miramos como tres, ¿no? Por decir un número. Pero los gatos supuestamente alcanzan a ver más colores. O pues, sea, ellos pueden ver más, más ...más cosas que nosotros no vemos... ...hablando de, de luces pues... ...entonces o sea, quien quién dice que no pueden ver otras cosas ¿no? ...pero ese ya es otro tema para... ...para otra sección o para otro podcast... ...ahorita estamos con estas respuestas... ...que están bien mamonas... ...vamos a ver qué show dice... ...correr por un bosque... ...dice alguien... ...alguien andando por un bosque... daría el mismo miedo... ...sigo en la noche sí ...un desconocido... ...andando en la misma dirección que tú... ...mierda me está siguiendo... ...me está siguiendo... ...según mis vecinos... Eh, hacer la colada, vamos a ver desde trabajando en turnos de 12 horas, y tengo que lavar mi ropa, oh ya yeah, ya yeah, ya, yeah. te digo que el traductor está viendo mal, creo que lo que quiso decir es que según sus vecinos está raro verlo a 3 de la mañana lavar su ropa, y les contesta, ay güey, pues trabajo chingo, nomás tengo ese tiempo para lavar esa, esa ropa, pero si sí está raro, o sea, andar lavando esa, esa ropa a esa hora, wey. escuché la risa de un niño, dicen güey. Tocar el piano con pasión. A eso se le llama ser músico alcohólico. Verle un mensaje a una chica con la que hace mucho tiempo que no hablas y decirle que si la que, si le apetece quedar, estar junto a la ventana mirando a la calle fijamente, simplemente ahí de pie mirando al mundo más allá de tu casa ir por la calle cantando. O silbando. Llamar a tu padre por teléfono. Si llamas a tu madre simplemente se preocupa. Si llamas a tu padre. Te pregunta qué demonios te pasa. Cortarte el césped. Cortar el césped. Echar un ojo al catálogo de la tienda de historia sequel, <risa> Mamón. La verdad, llevar a tus hijos al parque. Llevar a tus... Llevar a los hijos de otra persona al parque. <risa> <risa> Salir al jardín tercero desnuda, dice. Y quedarse mirando la luna. Mi mujer se... Es sonámbulo y especialmente cuando está estresada. Así que una noche empezó a andar de ensueños. Y llegando un momento, se quitó la ropa y bajó las escaleras. Consiguió salir del jardín trasero. Y al parecer, se quedó mirando la luna completamente desnuda. Los vecinos del lado debieron verla. Y al día siguiente, mi mujer les escuchó hablar acerca de cómo habían visto una mujer desnuda en la calle. Mirando fijamente la luna. El marido dijo... Seguro que es una, una de esas nudistas lunares. Siempre que me acuerdo de eso, me entra la risa. Ir cantando canciones de guardería. Ponerte... ¿Qué? Ah, no sé. Ir dando saltos por la calle, especialmente si eres un hombre bárbaro de dos metros. Relajarte sentando, sentado frente a tu casa en una mesadora. <risas> Ir a pedirle huevos a tu vecino. Eso sí. <risas> Eso ya es otra cosa, ¿no? Por lo visto ir de compras Tengo problemas mentales Y cuando hay mucha gente, hay mucho ruido Me entran ataques de pánico Y trastornos disociativos Así que el único momento en el que puedo ir a hacer la compra Es en la mitad de la noche Pero la gente siempre me mira raro <ríe> Que le den a esa gente Que le den a esa gente por el culo Y el de compras, las <ríe> No hay absolutamente nadie molestando Bueno, pues tienen un punto, ¿no? Aparte si hay mercados abiertos a esa hora, quiere decir que es normal o que lo raros son los son los son los mercados que están abiertos a esa hora, ¿no? <ríe> y grabar un podcast en la madrugada, ¿qué opinan de eso? ¿También es raro? Pues completamente normal a las 3 de la mañana, pero a las 3 de la madrugada grabar un podcast es del diablo, güey. Y hasta aquí la sección morros de las preguntas, las preguntas mamonas. Ahí disculpen, ahí dispensen ahí dispensen por los ruidos De los perros, dispensen Si se escucha muy bajito el micrófono Como es en la madrugada Pues estoy Más acostumbrado a hablar En ese tono de voz más Como más sereno, ¿no? Este podcast ha llegado a su fin Ha llegado a su final Pero ya ha sido de su agrado, espero Poder contar con ustedes en el siguiente En el siguiente vamos a tener Otros, otros contenidos Posiblemente sea la misma dinámica, pero vamos a voy a tratar de, de, de conseguirles mejor contenido. O por lo menos un poco más, más entretenido, un poquito más dinámico. Les agradezco que me hayan acompañado, ya saben que yo soy el suicidante. Y no me voy sin antes de decirles este breve mensaje. Cuando vean que no pueden igualarte, cuando vean que no pueden igualarte, y mucho menos superarte, trata de tratarán de ensuciarte, tratarán de ensuciarte, a veces la gente siente celos por tu energía, tu esfuerzo y tus ganas de superarte, cuando vean que no pueden igualarte, y mucho menos superarte, tratarán de ensuciarte, a veces la gente siente celos por tu energía, tus esfuerzos y tus ganas de superarte, así que ya sabes, Quiérete tres pesos mi rey, échale huevos, échale ganas cabrón, yo soy el sucedán.